0: möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren, dann bist du hier genau richtig im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Unser heutiger Gast ist mit seinem 3 geschrieben mit 3i unterwegs. Hä, was, wie, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ja, genau so habe ich auch geschaut und geguckt, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe. So viel vorweg, das 3 ist ein Fahrrad, speziell für RollstuhlfahrerInnen. Und unser Gast leidet nämlich unter der seltenen Krankheit Muskeldystrophie, also Muskelschwund, und hat sich überlegt, ein spezielles E-Bike zu entwickeln, was er dann auch gemacht hat. Und was das genau ist und wie es funktioniert, wird er uns sicherlich gleich selbst erzählen. Doch, wir wollen nicht nur über das Dreispruch sprechen, sondern wollen von ihm heute auch wissen, wie es ist, als Rollstuhlfahrer im Van unterwegs zu sein. Denn in den letzten Jahren ist er trotz oder vielleicht wegen, das werden wir gleich erfahren, seiner Einschränkungen in mehr als 30 Ländern unterwegs gewesen. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie er sein Unternehmen gegründet hat, welche Herausforderungen es gibt und wie er die Hürden genommen hat, die vielleicht da waren. Also wieder einmal eine Menge Input und bestimmt auch wieder etwas für dich als Zuhörer und Zuhörerin dabei. Ich begrüße nun recht herzlich im Camper Nomads Podcast Tarek, bekannt als Tarek Rollt.
0: Hallo, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr, dass es das geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst und ein bisschen mit uns ein bisschen inseits vielleicht über dein Leben und so weiter gibst. Doch bevor wir so richtig einsteigen, lieber Tarek, habe ich immer so einen kleinen, ja, ich nenne es Schnelleinstieg vorbereitet für die Gäste. Und zwar handelt es sich darum, äh, da um drei Wortpaare. Und du sollst dich einfach ganz spontan entscheiden zwischen dem einen oder anderen und wo es dich gerade mehr hinzieht, wo, wo mhm. dein Herz vielleicht gerade mehr dafür schlägt oder einfach ganz spontan, ich darf es natürlich auch
0: ich sagen. Kenn das, ich kenne das doch. Ich sehe mich da mitten. Als dreier Zuhörer eures Podcasts kenne ich das Spielchen ich, doch am Anfang. Ja, das ist doch
1: gut. So, dann kommt dein erstes Wortpaar. Mhm. Reisen oder vor Ort?
0: Naja, reisen natürlich. Reisen,
1: okay. Ja, das hat ja, ne, im Moment äh, hast du ja auch viel zu tun mit, mit dem Unternehmen. Genau. Mhm. Und äh, dann noch eine Frage, wo ein bisschen, wo du mehr dran Spaß hast eigentlich. Ist es der Podcast oder Instagram?
0: Hm, Ich, ich gehe schon stark von aus, dass das Instagram und die damit einhergehende... Videoproduktion ist, das ich einfach schon sehr, sehr gerne mache, aber mein Podcast, der ist ja noch relativ frisch und der macht mir gerade auch mega, mega Spaß, weil ich ich glaube, so schon viel in der Medienwelt getan habe, aber mit Ton hatte ich noch nicht so viel zu tun und da gibt es wieder Menge zu lernen gerade.
1: <lacht> ja, schön. Und das letzte Wortpaar Nordeuropa versus Südeuropa. <lacht>
0: unterteilt in Jahreszeiten im Sommer Nordeuropa im Winter Südeuropa, ganz klar.
1: Ja, sehr gut. Ja, ja schön. Ähm, da da, ich, da reisen, wir auf, reisen wir auf einer Wellenlänge, würde ich behaupten. Ja, <lacht> ja sehr cool. Ähm, ja, Tarek, wir freuen uns sehr, dass du da bist und so ein bisschen was erzählst und ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, dass es unter anderem ähm, auch um das Drei geht, aber auch, dass du durch 30 Länder gereist bist und das hast du ja äh, größtenteils, glaube ich, in deinem Van gemacht und der ist selbst ausgebaut. Jetzt interessiert mich natürlich als Nicht-Rollstuhlfahrer, was war denn dabei die größte Challenge, diesen Ausbau so hinzubekommen, dass er für dich eben auch optimal geeignet ist und wie hast du diese Challenge dann gelöst letztendlich oder mhm. gelöst bekommen?
0: Ich muss vielleicht ein Stückchen weiter vorne ansetzen. Das ist ja bereits mein dritter Van und ich habe ganz klein gestartet, so wie ganz viele mit dem klassischen VW-Bus, ohne Aufstelldach. Habe das ein Jahr lang gemacht und habe dann ja, gemerkt, dass ich, wenn abends alle nach zehn Bierchen ins Bett fallen in ihre großen Vans, ich dann anfange, mein ganzes Auto umzubauen. Und gerade mit Handicap hat mich das am meisten gestresst. Und dann bin ich auf was Größeres umgeswitcht, auf den Fiat Tocato und der war leider aber dann irgendwie nicht rollstuhlgerecht, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich den einfach noch nicht und demnach musste dann irgendwann der Dritte her, jetzt der Mercedes Sprinter, der ist Gott sei Dank rollstuhlgerecht, den habe ich gekauft ähm, als äh, Taxi für Menschen mit Behinderung, sage ich jetzt mal, habe da alles rausgeschmissen, habe die Rampe oder die, den Lift, der da hinten drin ist, äh, drin gelassen und so steige ich ein und aus. Ja, und wenn ich drin bin, dann ist glaube ich so, die ja, das, das große Motto ist 1,10 Meter. So viel brauche ich, um mich zu drehen. Das heißt, im hinteren Bereich des Autos ist ist das das dann ist, ja das sind die Schränke 1,10 Meter auseinander. So kann ich mich drehen und komme dann super klar. Und dann gibt es natürlich Kleinigkeiten, wie ich muss mich hier abstützen oder ich muss mich hier hochziehen können. Aber das ist eher zweitrangig.
1: Also hast du letztendlich das so gelöst, dass du eben Fahrzeug, ein Grundfahrzeug geholt hast, was schon diese Ausstattung hatte, die du brauchst und hast da drumherum dann den normalen in Anführungszeichen Van-Ausbau gemacht.
0: Genau, richtig. Also ich kann zum Beispiel ja auch nicht durch die klassischen Türen vorne rein, sondern ich gehe wirklich immer hinten rein und raus und rutsche dann zwischen den Sitzen durch äh, auf meinem Hintern und rüber auf den Fahrersitz und Fahren kann ich ganz normal, das ist dann, also das ist ein Automatikfahrzeug, das kriege ich noch hin, manuelle Schaltung würde ich nicht mehr hinbekommen, aber es funktioniert ganz gut. Das ist nur ein bisschen nervig beim Tanken, weil das dauert sehr lange, bis man da raus und rein ist und meistens äh, sind die Verkehrsteilnehmer hinten dran schon ein bisschen genervt.
1: <lacht> okay, ja, ja gut, aber... Ähm ich glaube, da könnten wir ganze Podcasts füllen damit und da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Auf deinen, das füllst du ja mit deiner Co-Hosting zusammen, auch zu dem Thema, gibt es ja sicherlich viel zu erzählen, wie dann... Andere Menschen mit deiner Einschränkung, mit deinem Handicap umgehen und ähm, genau gibt es passt vielleicht gerade so im Anschluss daran die Frage äh, gibt es denn besondere Herausforderungen im Alltag so du hast jetzt gerade das, das, das Tanken angesprochen die jetzt gerade im Zusammenhang sage ich mal mit dem Van auch noch mal auftauchen wo du sagst dass äh, ja äh, da denken ich sage es in Anführungszeichen normaler Mensch nicht drüber nach und das würde mir eigentlich helfen, ne? So wenn die Leute dafür mehr Verständnis hätten. Also
0: mhm.
1: gibt's da, Gibt es da noch mal gerade so wen bezüglich noch mal besondere Herausforderungen? Mhm. Ähm,
0: ja, die gibt äh, <lacht> Ich erwische mich immer wieder dabei, ähm, genau bei solchen Fragen drüber nachzudenken, so, oh Gott, was läuft denn eigentlich wirklich scheiße? Und stelle dann aber fest, dass ich, Irgendwo direkt darüber nachdenken, so, ja, aber dafür gibt es ganz viele andere Sachen, die richtig gut laufen. Wie zum Beispiel, ich muss meine Einkäufe nicht nach Hause tragen und das kommt mir natürlich extrem entgegen, weil das ist mit dem Rollstuhl ein Riesenthema. Oder ich kann einfach ja, überall, man kennt das, als schwerenleifer dort stehen bleiben oder dorthin fahren, wo ich gerade sein muss und habe mein Zuhause mit dabei. Aber eine Sache ist tatsächlich ein großes Problem, dass es parken ohne hinten eingeparkt zu werden. Ich habe zwar einen großen Aufkleber hinten drauf, aber der wird gekonnt ignoriert, sodass ich manchmal wirklich morgens aufwache und ein bisschen zornig werde, weil ich einfach aus meinem Auto nicht mehr rauskomme. Das heißt, ich will ja praktisch die, den, den Rollstuhllift nach hinten ausklappen und das funktioniert nicht, wenn ich nicht mindestens drei Meter Platz habe. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Wahrscheinlich meistens wegfahren, viel schlimmer ist es, wenn ich außen bin, dann muss ich nämlich tatsächlich fremde Menschen fragen, ob die mein Auto irgendwie zwei oder drei Meter vorfahren können oder ausparken können, damit ich hinten einsteigen kann. Das ist eine Riesenherausforderung.
1: Ja, und ich, und ich glaube tatsächlich in den allermeisten Fällen ist das gar nicht böswillig, sondern wirklich diese, dieses nicht drüber nachdenken, was Ne, wie der vorher vor mir vielleicht rauskommt, das ist, ich sag mal, für dich jetzt eine besondere Schwierigkeit, aber auch andere können vielleicht nicht mehr richtig ausparken, weil der Nächste zu dicht auffährt und so weiter, aber ich, ich kann es auch immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn, wenn ich paar sehe ich dieses Schild auf deiner Hecktür, würde ich mal behaupten, ich kenne es nicht, aber es gibt ja vergleichbare äh, Fahrzeuge, wo das draufsteht, das wird ja ähnlich sein bei dir und äh, ich, das kann ich dann immer auch nicht so ganz nachvollziehen, deshalb ist es mir wichtig, auch da nochmal zu drüber zu sprechen, weil ich glaube, uns hören ja doch einige auch zu. Und wenn jeder das nochmal für sich so mitträgt und vielleicht im Bekannten- und Verwandtenkreis auch nochmal so thematisiert, auf solche Dinge einfach auf, aufzupassen und, und, und ja, da ein bisschen offener durch die Welt zu gehen. Weil für dich und für alle anderen, die eben irgendwelche Einschränkungen fahrzeugtechnisch haben, da muss ja nicht mal ein Handicap vorliegen, sondern ne, das kann ja auch aus Altersgründen oder was weiß ich, eine, Ge eine Gehschwäche oder sonst was sein. Ähm, das ja, da einfach ein bisschen sensibler zu sein. Das ist mir, ist
0: mir schon nochmal wichtig, das auch nochmal mal Das wäre äh, mega freundlich. Da ja. haben wir unseren, genau, das wäre mega freundlich. Haben äh, wir die Reichweite, die wir jetzt gerade haben, direkt sinnvoll genutzt? Ähm, aber ja. ich, was, ich, was ich natürlich auch trotzdem noch hinzufügen will, ich gehe schwer davon aus, das macht keiner böswillig. Ja? Man übersieht das im, im, im Alltagsstress. Oder ich meine, man geht jetzt vielleicht auch nicht davon aus, dass da ein Rollstuhlfahrer drin wohnt, ja? Für, vor allem nicht nachts. Ja, und wenn ich nachts zugeparkt werde, dann schaut das vielleicht eher aus wie ein Dienstfahrzeug, das erst morgen früh wieder in Betrieb ist und dann parkt man da halt eben. Ich meine, Parkplätze sind ja auch manchmal einfach rar. So, hm?
1: Ja, 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 ja auch, auch mit einem normalen Fahrzeug, sage ich mal, und äh, mit, mit unseren Vans und Wohnmobilen ist es natürlich dann nochmal schwieriger. Aber das ist ein guter Punkt, den du nochmal sagst, äh, dass das... Ja, das sind dann so, ja, der wird morgen wieder zu irgendeinem Kindergarten fahren und da Leute einsammeln <lacht> und wieder abgeben und äh, oder irgendwie sowas. Genau. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, also du hast ja mh, nicht nur deinen Rollstuhl dabei, nehme ich mal an oder äh, vielleicht doch, das weiß ich nicht. Aber du hast ja, das habe ich in der Anmoderation ja gesagt, ein besonderes E-Bike entwickelt. Und vielleicht hast du ja deinen Prototyp auch immer mal wieder mit dabei. Wie kam es denn zu 3 und was ist 3 denn überhaupt? Wie kannst du diese Geschichte da könnten wir wahrscheinlich auch wieder Podcast-Folgen füllen, aber kannst du diese Geschichte so mal kurz anreißen, wie es dazu kam und was, was, was dieses Projekt überhaupt ist, warum dir das so am Herzen liegt?
0: Yeah. Ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen direkt eine zweite, einen zweiten Termin für eine zweite Folge vereinbaren. Wir <lacht> haben <Ja>, ein bisschen <lacht> Gesprächsstoff mitgebracht. Ja. Das 3, das 3 1 ist ein dreirädriges Fahrrad, würde ich jetzt mal sagen, vorne zwei, hinten eins, mit einem ziemlich starken Egenmotor, einem 3-Kilowatt- Motor, der ja, das, das neigungsfähig ist. Ich glaube, das ist so das prägnanteste Merkmal, was natürlich mega Spaß macht, weil man kann mit Full Speed in die Kurve und äh, droht dabei nicht umzukippen, wie das üblich ist bei dreirädrigen Gefährten. Und hat viele, viele andere Möglichkeiten, vor allem aber Offroad zu gehen. Und das hat mich mega gestört vor drei Jahren, als ich mit, ja, als ich Rollstuhl-Anfänger war und trotzdem war auf Reisen und gemerkt habe, hm, die Natur hat Barrierefreiheit leider nicht immer ganz so gut bedacht. Und ähm, ich würde aber trotzdem noch gerne irgendwie unterwegs sein, auch natürlich in der Natur. Ich brauche was anderes. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und habe tatsächlich jemanden gefunden, der was richtig Cooles baut. Leider ein bisschen zu teuer und leider nicht äh, so qualitativ, wie ich das gerne hätte. Und vor allem auf, den, auf der anderen Seite unseres Erdballs. Und das ist dann natürlich heikel, wenn man so viel Geld ausgibt. Wie wie ist das dann, wenn dann mal was kaputt geht? Und dann dachte ich, ich baue mir mal schnell was Eigenes. Ja, und auch schnell was Eigenes sind inzwischen drei Jahre geworden und inzwischen bin ich nicht mehr alleine, sondern ich habe einen ganz, ganz tollen Ingenieur mit am Bord, der uns seit einem Jahr unter die Arme greift und ja, wir sind gerade in der Firmengründung und werden jetzt wahrscheinlich so um die 500 Stück produzieren und nächsten Jahr. Äh, haben schon tolle Partnerschaften geschlossen mit dem Reifenhersteller und waren medial schon ziemlich präsent und ZDF und auf ARD und so weiter und haben festgestellt, eigentlich ist das Ding ja nicht nur was für Rollstuhlfahrer oder für Menschen mit Handicaps, sondern bisher hat jeder unglaublich Spaß gehabt, der sich da reingesetzt hat, weil das Ding geht ab. Das Ding fährt 45 km/h und ist, wie gesagt, voll gefedert und es macht einfach mega Spaß damit äh, abzugehen. Das
1: heißt, wenn du jetzt sagst, da können auch ähm, andere Menschen, also die, die, also keine Rollstuhlfahrer sind, damit fahren. Das heißt, es wird nicht der, Ro der Rolli adaptiert. So kenne ich das, dass man so, so, ein, so ein Fahrradteil dran baut, sondern ähm, du setzt dich
0: direkt rein in das Gefährt. Ganz genau. Das ist kein Add-on für den Rollstuhl, sondern es ist ein eigenständiges Gefährt. Und ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Liegerad. Allerdings sitzt man aufrecht drin, die Füße nach vorne ausgestreckt und dann ist es eben möglich, sich zu fixieren bis unter die Brust und an den Waden. Und deshalb kann da auch wie sagen wir, derjenige mit einer Querschnittslegung drin sitzen und kommt damit gut klar. Ich sage mal, ab den Schultern sollte dann alles funktionieren und dann kann man da richtig Spaß haben mit.
1: Ja, cool. Das heißt, es ist ähm, letztendlich... Aus reiner Elektrokraft wird äh, der Antrieb hergestellt.
0: Genau, richtig.
1: Was, was hat das Ding für eine Reichweite? Ich meine, äh, 45 km/h, da wird er ja auch einiges ziehen äh, ja. und das Gewicht wird ja auch dementsprechend sein.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, der Ingenieur, mit dem wir arbeiten, oder mit dem ich arbeite, für die Formel 1 konstruiert hat. Und dementsprechend haben wir das große Glück, dass das Ding ziemlich leicht und trotzdem wahnsinnig schnell ist, oder vielleicht gerade deswegen. Das eine macht natürlich der starke Motor, aber jetzt aktuell sind wir bei, ich glaube, 38 Kilo und wir überlegen immer noch, was, was man so aus Carbon noch produzieren könnte, weil... Ähm, ja, das ist natürlich jetzt der, der, der Prototyp und wir testen den praktisch fast täglich auf Herz und Nieren. Ich nehme das Ding jetzt auch mit und überwinter dann mit in Spanien und in Portugal und werde von SWR begleitet. Wir haben da noch ein tolles soziales Projekt und äh, finden hoffentlich ganz viele Menschen mit speziellen Bedürfnissen, die, die uns bei der Entwicklung helfen. Und... Genau, so hangeln wir uns da jetzt ein bisschen entlang, bis dann irgendein reifes Produkt entsteht und das ist dann voraussichtlich so im Frühling 2023.
1: Ja, toll. Hört sich richtig rundum gut an. Und äh, wenn das dann so jetzt nochmal in den Alltagstest geht vorher, das ist doch klasse. Ähm, ja, und das natürlich, wenn du so einen Ingenieur dabei hast, der diese Erfahrung hat aus Formel 1 und Co., das ist natürlich richtig klasse. Du hast gesagt... Ihr gründet jetzt quasi gerade, also ihr steckt so mittendrin. Wir haben im Vorgespräch auch ganz kurz über die äh, über den Behördendschungel Deutschland kurz gesprochen. Mhm. Wie äh, kanntest du dich denn mit Businessgründung aus oder äh, bist du da jetzt quasi reingestolpert und gab es besondere Herausforderungen oder gibt es die gerade noch? Ähm, magst du da mal so ein bisschen drüber erzählen, weil wir ja auch viele haben, die selbst auch gründen hier mhm. in der Community.
0: Ähm also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, demnach ist es nicht mehr so neu für mich, aber natürlich ist jede Gründung irgendwie individuell und äh, auch mit neuen Herausforderungen äh, verbunden. Das ist jetzt zum Beispiel eine GmbH-Gründung, also eine Kapitalgesellschaft und die habe ich tatsächlich in Deutschland noch nie gegründet. Im Ausland äh, hatte ich das bereits schon mal, in Deutschland hatte ich bisher nur Einzelunternehmen und Deshalb ja, wundert mich das jetzt nicht, dass das irgendwie wesentlich mehr Bürokratie ist, aber es ist schon anstrengend.
1: <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall, das glaube ich schon. Hast du irgendeine besondere Herausforderung da jetzt gerade dabei, die du nehmen musst oder die ihr nehmen müsst?
0: Oh, ja, ich denke, das ist kein Geheimnis. Wir müssen uns natürlich irgendwie finanzieren und ähm, was bis jetzt in die Entwicklung äh, floss, Kam aus meiner eigenen Tasche, aber auch da sind die Mittel irgendwann begrenzt und wenn wir sagen, wir möchten 500 Stück produzieren, was wir ja letztendlich auch so ein bisschen machen, weil wir einfach das Ding zu einem bezahlbaren Preis verkaufen möchten, zu einem sozial verträglichen Preis, sage ich mal, mit verschiedenen Förderstellen und so weiter und ja, ich glaube, die Gespräche bisher sehr positiv äh, verliefen, aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Ne? Aber wir sind, wir sind optimistisch gestimmt. Mhm.
1: Du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass ihr mh, auch schon die ersten Kooperationen habt. Waren das eher Anfragen von euch an die Firmen oder kommen mhm. auch Firmen durch eure Medienpräsenz auch auf euch zu? Und wie gehst du dann damit um?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich, natürlich ist es hauptsächlich schon so, dass wir erstmal auf die Firmen zugehen, insbesondere auf die Firmen, deren Teile wir letztendlich an drei verbauen und dann teilweise ganz offen empfangen werden und freundlich äh, freundliche Kooperationsgespräche führen dürfen. Andererseits auch merken, wir kommen an, bei mancher einer Firma gar nicht rein und die, die äh, haben gar keine Lust, sich mit uns zu unterhalten, weil wenn wir von 500 Trikes sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel von 1500 Denkfern und jeden jedem Trike hängen drei Denkfer und das ist einfach keine Summe für gewisse Firmen und dann ist man da halt uninteressant und dann zahlt man letztendlich auch den Preis, den jeder Konsumer da außen äh, bezahlt. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man das Ding irgendwie günstig verkaufen möchte. Ne?
1: Ja, klar. Das heißt, es sind da auch Irgendwo dann wieder teilweise Grenzen gesetzt wahrscheinlich. ne? Absolut. Es sei denn, irgendeine Firma sagt dann auch, okay, ich sehe auch so ein bisschen diesen sozialen Aspekt dahinter, weil das kann ja auch ein Anreiz sein, um eben so ein Projekt zu unterstützen, oder?
0: Ja, und auch das erkennen einige. Und da kommt natürlich auch die Medienpräsenz ins Spiel, die das Ganze natürlich irgendwie nochmal verstärkt. Und da entstehen dann ganz tolle ja, Synergie-Momente und Effekte und man findet dann irgendwie zusammen mit verschiedenen Reha-Zentren und so weiter, die sich bereit erklären, äh, zum Beispiel Vorverträge zu unterscheiden oder beziehungsweise Ausstellungsstücke zu, äh, zu nehmen, um Menschen-Test fahren zu lassen äh, und viele verschiedene andere Sachen, ja. Ähm, das es ist die Magie der Medien und der sozialen Medien vor allem, die das Projekt gerade schon ziemlich vorangetrieben hat, ohne dass wir eigentlich bisher ein fertiges Produkt haben. Das ist natürlich, das ist natürlich eine coole Sache.
1: Ja, ja. das ist vielleicht ja auch für die einen oder anderen draußen jetzt interessant zu hören. Wie geht man denn mit Medien um? Also es gibt ja doch den einen oder anderen, der irgendein Produkt entwickelt hat oder der eine besondere Business-Idee hat oder so weiter. Bist du auf die Medien zugegangen oder ist es irgendwann so, dass das, ja dass es so einen Kreis gibt, dass die auch automatisch kommen, weil du einmal in einer Sendung warst? Oder wie läuft sowas?
0: Mhm. Ja, es ist, es ist tatsächlich meist so, dass man irgendwann mal irgendwo gesehen wird in einem größeren Format, wenn man das Glück hat. Und dann ganz, ganz viele außen rumkommen. Also ich kann, ich rede da ganz offen drüber, ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Ich glaube, so richtig angefangen hat das, als ich auf einem der, der Funkkanäle, den, den kennen vielleicht die meisten, äh, zu sehen war. Und daraufhin konnte ich mich vor Anfragen nicht mehr retten. Also so ziemlich jeder, jeder Fernsehsender oder zumindest die ganz vielen Produktionsfirmen drumherum hatten dann irgendwie angefragt. Und ich habe dann auch ziemlich viel mit denen gemacht. Irgendwann waren wir das aber so ein bisschen zu doof, irgendwann wieder dasselbe zu erzählen. Und genau, also dadurch lässt sich ziemlich viel... Reichweite generieren, eben einmal irgendwo in einem großen Format zu sehen, zu sein. Wie kommt man aber dahin? Meistens ist es natürlich irgendwie cool, wenn man eine coole Story zu erzählen hat oder irgendwas Besonderes macht oder irgendwas Besonderes erlebt hat. Das macht es dann natürlich einfacher. Grundsätzlich, ja, es ist, es ist viel Fleißarbeit. Ja. Also ich weiß, derjenige, der, der meinen Kanal kennt oder mal Lust hat, irgendwie vorbeizugucken, ich würde sagen, man erkennt relativ schnell, dass ich jetzt nicht unbedingt der klassische Influencer bin, der morgens aufwacht und sagt, äh, oh Gott, ähm, ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen, welchen Content ich produziere, sondern ich habe das schon immer gerne hauptsächlich gemacht, irgendwie die Kamera drauf gehalten, wenn irgendwas passiert, seien es irgendwelche Partys oder irgendwelche Erlebnisse, hatte dann wahnsinnig Freude am Schneiden und habe das auch schon immer gerne hochgeladen. Und das habe ich mir bis heute beibehalten. Also ich sehe das nicht als Job, auch wenn die Follower-Zahlen inzwischen ein bisschen höher sind. Und Gott sei Dank sind sie höher, denn ich habe das spätestens in meiner Medienagentur, die ich vor, ich glaube, acht Jahren gegründet habe, gemerkt. Man kann halt ja, noch so tolle Arbeit abliefern. Wenn man nicht gesehen wird, dann wird es halt schwierig. Ne? Also im Marketing, oder mein alter Chef hat mir mal einen tollen Satz gesagt, der hat gemeint, Du kannst das schönste Schaufenster der Welt haben, wenn du irgendwo in der Gasse bist, durch die keiner läuft, dann wirst du nichts verkaufen. So, und deswegen bin ich sehr froh darüber, den Kanal zu haben und gibt mir da auch schon Mühe, aber auch einfach, weil, weil wie gesagt, da das Hobby ist und ich da wahnsinnig Freude dran habe und dann greift irgendwann alles ineinander. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Und alles greift ineinander und führte dich jetzt ganz neu, ganz frisch zu einem eigenen Podcast, der da heißt, Wer ist hier behindert? Und das machst du auch nicht alleine. Erzähl uns mal über dein eigentlich ja neuestes Projekt, würde ich fast behaupten. Ne?
0: Ja, lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube, das ist das Neueste tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, die liebe, liebe Katharina, meine Podcast-Partnerin. Habe ich irgendwann mal vor inzwischen, glaube ich, so zwei, zweieinhalb Monaten entdeckt auf Instagram und fand die total sympathisch, sitzt auch im Rollstuhl, leidet auch an einer Muskeldystrophie und konnte total gut reden und hat sich ganz, ganz toll verkauft. Und ich habe sie dann so ein bisschen verfolgt und habe sie dann nochmal mal angeschrieben und sie hat sich total gefreut, dass ich sie angeschrieben habe, weil anscheinend kannte sie mich schon. Und ja, dann hat man sich da irgend so gegenseitig so ein bisschen verfolgt. Und umso mehr ich von ihr gesehen habe, desto mehr dachte ich mir, boah, das wäre echt eine gute Podcast-Partnerin. Und das Thema Podcast hatte ich für mich eigentlich immer ausgeschlossen, weil ich mir gedacht habe, nee, ach ja die Klassiker halt, ne, also, da gibt es schon so viele und ich weiß nicht, habe ich darauf Lust und was erzählt man denn da. Aber mit Katharina konnte ich mir das super, super gut vorstellen. Ja Und dann habe ich sie letztendlich einfach auf kurzen Wege angeschrieben und habe gesagt, hast du Bock und es hat sich gefreut und seitdem haben wir irgendwie einen Podcast. Und das Konzept ist tatsächlich, dass wir uns im Podcast kennenlernen. Also wir versuchen eigentlich so jeglichen Kontakt zu vermeiden aus einem Podcast und reden über erstmal alles, würde ich sagen, aber natürlich immer mit Bezug auf den Rollstuhl und auf Behinderung, aber auch immer einfach auf die Erlebnisse, die wir so erleben und wie wir die Welt so wahrnehmen. Mhm.
1: Mhm. Habt ihr für euch so ein Ziel festgesetzt, was ihr damit erreichen wollt oder welche, welche Message ihr rausgeben wollt damit oder ist, es, ist das auch offen oder einfach im Prozess?
0: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, so, muss man das machen, ich, vielleicht, vielleicht haben wir das nicht nee, so auf dem Schirm, nee. weil wir sind, wir sind bestimmt lange nicht so professionell wie ihr, ähm, aber ich denke tatsächlich, dass das eher so ein Flow ist und natürlich äh, ist das der, der Wunsch, damit noch mehr Reichweite zu generieren und aber so ja, ohne, also vom Gefühl her, der, der Welt schon so ein bisschen zu zeigen, wie der Titel halt eben auch sagt, so ey, wer ist denn hier behindert, dass man sich vielleicht nicht immer so ernst nehmen muss und dass das auch gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man nicht ich muss ich muss jetzt sehr auf meine Wortwahl achten, ich mache mir damit immer gerne Feinde, eine etwas dickere Haut hat und einfach äh, sich nicht von jedem kleinen Windstoß irgendwie aus der Bahn werfen lässt, sondern einfach mal wieder lernt, so ein bisschen was zu vertragen und selbstbewusst zu sein und trotzdem irgendwie respektvoll und äh, auf Augenhöhe durch die Welt zu gehen, äh, egal mit irgendwann zu tun hat.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Kann man das so als Message auch nehmen, was du mit deinen Kanälen, ähm, mit Tarek Rollt, ich glaube, du bist bei Instagram und TikTok sehr stark, ähm, was du auch den Followern und ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Mhm. Spiegelt sich das da quasi wieder mit, dem, mit, mit den Sachen, die du jetzt gerade bezüglich des Podcasts erzählt hast?
0: Mhm. Ja, ich, ich also irgendwie passiert das so. Es ist, ähm, Ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Ich habe weder eine Strategie, noch überlege ich mir, wann poste ich oder mit welchen Hashtags poste ich, sondern entweder kommt was oder es kommt nichts. Und wenn was kommt, dann ist es meistens irgendwie random, wo ich die Kamera draufgehalten habe. Und man merkt das relativ schnell. Also es gibt da nicht so einen roten Faden. Was aber die Nachrichten, die ich so bekomme, zu entnehmen, ist, ist tatsächlich schon, dass es, den Menschen unheimlich motiviert zu sehen, dass jemand, der, ja, ich sage mal, ich empfinde das ja nicht so, aber viele sagen, dass er in, in, in so einer dramatischen Situation ist und körperlich mega, mega eingeschränkt ist und dauernd äh, ja, so blöde Dinge erlebt, wie hinzufallen, nicht mehr hochzukommen und dann irgendwo verweilen zu müssen, bis er jemanden findet oder rettet, tatsächlich, dass... Genau diese Umstände einen nicht aus der Bahn werfen und man trotzdem die Freude am Leben nicht verliert. Und äh, Freude am Leben habe ich ganz viel. Ich denke, das sieht man auch. Ähm, und ich denke, das ist Absolut. so der, das Thema, wenn man, wenn man den ganzen Überschrift geben möchte.
1: <lacht> ja, 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 sehr schön. Ich, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass man das muss, eine Überschrift geben. Und man muss auch nicht bei jedem Projekt und mit jedem Ding irgendein Ziel verfolgen. Das geht mir auf dem eigenen Reisekanal ähnlich, dass ich. Manchmal habe ich so ein Ziel, wo ich denke, ja, das möchte ich gerne erreichen oder das. Aber äh, dann kommt wieder wochenlang so ungefähr nichts. Mhm. Also das ist, äh, ja, das, ich, ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Aber das darf es auch sein. Und wie du es auch eben gesagt hast, für dich ist es halt auch eine Möglichkeit, so ein bisschen nach außen nochmal präsenter zu werden und ja, dein, deine Dinge einfach mit den Menschen da draußen zu teilen. Ne?
0: Genau, richtig.
1: Tarek, wir haben ganz viel, ich habe das Gefühl, nur angerissen. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten und das werden wir <lacht> bestimmt auch noch mal tun. Ähm, wir versuchen ja aber hier immer die, die Podcast-Folgen irgendwie auch in einem Rahmen zu halten. Ähm, mich würde jetzt aber noch mal interessieren, du hast von der Überwinterung in Portugal und Spanien gesprochen und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie sind denn so deine Ideen oder Wünsche für 2023 was, was können die, die, die Leute da von dir erwarten? Oder was erwartest du von 2023 für dich
0: selbst? Um, das, sind, das sind normalerweise Fragen, auf die man sich richtig gut vorbereiten muss. Die kommen hier so aus der Pistole geschossen. Das muss ich überlegen. Wie gesagt, das, also überwintern werde ich dieses Jahr, wie die letzten drei Jahre irgendwie in Spanien und vielleicht auch in Portugal, ich habe mein Trike dabei und das ist ja gerade so das, das größte Thema in meinem Leben. Der SWR begleitet das Ganze. Wir möchten gerne Menschen auf, auf der Reise finden, die praktisch das, ja, den Bedarf an so einem Trike haben, aber vielleicht nicht die finanziellen Mittel. Denn das Ding kostet natürlich auch, wenn wir es günstig halten wollen, immer noch eine Stange Geld, die sich nicht jeder leisten kann. Wir haben an dem Projekt eine soziale Komponente geknüpft, das bedeutet, dass jedes verkaufte Trike zwei Prozent in den Topf spült und rein rechnerisch hat man dann jedes fünfzigste Trike irgendwie umsonst gebaut und wir wollen das an Menschen geben, die, äh, die, die sich das, sage ich mal, von Grund auf nicht leisten können, ähm, aber benötigen und solchen Menschen möchten wir gerne auf der Reise finden und natürlich mit denen auch deren Bedürfnisse irgendwie äh, in, in die Entwicklung mit einfließen lassen. Und ich denke, das ist so das aller, allergrößte Thema. Und dann kommt man natürlich irgendwann im Frühling äh, zurück nach Deutschland und bis dahin ist die Firma ja dann hoffentlich gegründet. Und ja, dann weiß man, dass die nächsten ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich genau dem Thema gewidmet werden müssen. Sonst äh, geht so eine Gründung auch schnell nach hinten los. <lacht>
1: Also bleibt Drei äh, weiterhin im Fokus und ähm, ich bin schon sehr gespannt, wie die Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit dem Dry äh, dann weitergeht und wir werden das auf jeden Fall verfolgen und vielleicht gibt es ja nochmal eine neue Folge dann irgendwann äh, Anfang mitten nächsten Jahres oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin da sehr gespannt und wir teilen natürlich in den Show Notes dieses Podcasts und im begleitenden Blogartikel auf der Seite sämtliche Links zu dir und zu drei. Also wer da Interesse hat, einfach da auch reinklicken und ich denke mal, dass du dann auch äh, gerade zum Beispiel die, die Begleitung für die vom, durch den SWR bestimmt auch dann nochmal da bekannt gibst, damit dann alle da zugucken können, die das mhm. weiter interessiert.
0: Mit Sicherheit, genau. <lacht> cool.
1: Tarek, mir bleibt nur ganz, ganz lieben Dank zu sagen für deine Offenheit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ein sehr... Ja, schönes Gespräch war das für mich und so viel darüber zu erfahren. Ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen schlau gemacht und umgeguckt, aber es waren jetzt doch ganz viele Details, die ich äh, so nicht rauslesen konnte. Und äh, hat mich gefreut, dich einfach auch so persönlich am Bildschirm zumindest kennenzulernen. Und äh, ja, für die Community ist es bestimmt auch toll gewesen. Hier kann man doch einiges wieder rausziehen, gerade was auch Businessgründung anbelangt und dieses ja, geerdet zu sein und ein bisschen ja, die Dinge auch kommen lassen, wie sie kommen und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Genau. Danke auch. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder, wenn ich eingeladen werde. <lacht>
1: Sehr schön, das behalten wir uns vor, auf jeden Fall, das merken wir uns vor, So, das wollte ich sagen, genau. Also lieben Dank nochmal und euch lieben Hörerinnen und Hörern draußen auch ganz lieben Dank fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.
0: Tschüss.